0: Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos, vamos voltar à palavra. Eu quero pregar-vos um, um sermão que eu espero que seja animador, não porque a minha tarefa como pregador da palavra é animar as pessoas. Aliás, não é? lembramos daquela canção do Zeca Afonso, o que faz falta é animar a malta. Nós, portugueses, precisamos de animação. Eu não estou cá para vos animar, mas estou cá para vos dizer o que a palavra diz para nós lermos a palavra em conjunto e nós podermos esperar com a palavra aberta um ano deslumbrante. É o primeiro domingo de 2022 e este sermão chama-se um ano deslumbrante porque a nossa convicção é que se Jesus for o grau de qualidade nós podemos colocar a fasquia bem alta. E estamos a ser razoáveis se esperarmos Que 2022 seja um ano glorioso. Porquê? Porque essa é uma das coisas que nós encontramos neste texto bíblico. É que Deus criou-nos para a sua glória. Ainda há uma semana e pouco, quando estávamos de volta dos textos do Natal, vimos a relação que existe entre haver paz entre nós outras pessoas, quando a glória é para Deus então uma das coisas que eu quero dizer é que de facto tu foste criado para a glória não é a tua própria glória mas é a glória de Deus e a coisa boa é que quando a glória é para Deus tu experimentas da glória de Deus, portanto nós fomos de facto um povo criado para a glória e eu gostava que isto te animasse no primeiro domingo de janeiro de 2022 porque a que ia para ser colocada lá bem alto e nós temos um ano deslumbrante Também por causa disso é que vamos ainda voltar a orar e vamos pedir a Deus que Ele faça estas coisas acontecer na nossa vida. Que Ele nos dê em 2022 um ano cuja fasquia não está abaixo da glória. Da glória de Deus. Vamos orar a isto. Querido Senhor, não há melhor lugar para estar no início de um novo ciclo do que Numa casa de oração. Senhor, eu agradeço-te por estar aqui. Senhor, eu agradeço-te porque nesta igreja até já é a segunda reunião, Senhor. Senhor, eu agradeço-te porque esta sala se pode encher do louvor ao Teu nome. Ó Senhor, eu agradeço-te porque quando nós louvamos o Teu nome, nós somos orientados. Nós somos orientados para uma vida melhor. Nós somos devolvidos ao propósito para o qual tu nos criaste, Senhor. E é isso que nesta hora nós estamos a pedir-te. Agora que voltamos a abrir a tua palavra, ó Senhor, que a glória, este elemento de glória que está aqui, ó Senhor, que nós não fiquemos tímidos e envergonhados de desejar estas coisas, de viver para uma glória que é para o teu nome, mas que... A partir do momento que a glória é para o teu nome, ó oh Senhor, nós somos alcançados, nós passamos a integrar esta história gloriosa. E Senhor, nós pedimos isto, nós oramos isto, porque nós não temos em nós o poder para fazer estas coisas acontecer. mas tu dás-nos o poder para fazer estas coisas acontecer, porque tu és um Deus que é nosso Pai. E nós chamamos-te Pai Nosso, nosso Pai. Dá-nos isto, porque tu nos prometeste isto. Nós não estamos a pedir-te nesta hora nada que Tu não tenhas dito que não é para nós. Ó Senhor, nós estamos a pedir-te aquilo que Tu nos prometeste, de vivermos para a Tua glória. E precisamos que sejas Tu a fazer este caminho nesta hora, orientando-me a pregar fielmente esta palavra, orientando o coração de cada um para ela, levantando cada pessoa, esteja mais ou menos animada nesta manhã, mas que seja o Evangelho, que seja Jesus Cristo através do Espírito. Ó Senhor, a dar-nos o caminho. Nós oramos isto tudo. Uma vez mais, fazemos questão de notar, nós não estamos a partir das nossas capacidades para para desejar estas coisas. Nós estamos a partir das Tuas próprias capacidades. Tu que és Deus, Omnipotente, Criador de todas as coisas. Porque, ó Senhor, o Teu poder chega-nos pela morte, ressurreição do Teu Filho, que nesta hora está connosco através do Espírito Santo. Por isso nós oramos isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. E hoje há, há, há algumas coisas que gostaríamos de falar, também por uma questão de organização do nosso ano. Aliás, deixemos só, ainda antes de voltarmos ao texto, dizer-vos Provavelmente alguns de vocês já beneficiaram do tempo de escola dominical, como começou 2022 agora. Nós temos um plano de organização do nosso tempo de escola dominical. Alguém pergunta o que é isso de escola dominical. Escola dominical é uma escola de aprendizagem da Bíblia que para muitas igrejas evangélicas acaba por ser uma tradição. E é uma tradição que como Igreja Batista nós mantemos aqui também na Lapa. Portanto, nós acreditamos que o tempo de culto é o tempo fundamental. De uma igreja. Mas o que é que nós fazemos ao domingo? Aproveitamos outro tempo ao domingo para estudarmos a Bíblia de uma maneira às vezes mais sistemática, mais panorâmica, mais temática. Geralmente a ênfase está no ensino das crianças porque temos a noção que sim, é suposto que as crianças estejam no culto, nós acreditamos nisso, não temos nada contra as igrejas que fazem diferente, mas a nossa convicção é que, de facto, o culto é para todas as idades, mas também reconhecemos, por exemplo, ainda por cima tenho aqui um grupo bonito de pequenos aqui à frente, mas também reconhecemos que se quisermos ensinar-lhes a Bíblia de uma maneira mais profunda, precisamos de um instrumento como como a Escola Dominical. Agora, nós também usamos esse tempo, que vai das 10h45 às 11h45, para o ensino dos mais velhos. E qual qual é a maneira como nós organizamos estas classes para os mais velhos? Nós nós temos quatro classes diferentes. A classe do Mark, que funciona lá em frente, que é de discipulado e evangelização uma classe intencionalmente virada para o dia a dia, para a prática das coisas que aprendemos. Quando entramos na igreja, temos a classe de preparação para o batismo ou para novos membros. pessoas querem conhecer melhor a nossa igreja, sem compromisso. Ninguém é obrigado a tornar-se membro da nossa igreja. Ninguém é obrigado a coisa nenhuma aqui. Mas essa é a classe indicada quando a pessoa quer conhecer melhor a igreja da Lapa. Porquê? Porque é um curso de formação que nós fazemos para as pessoas que se querem batizar e para as pessoas que querem ser membros. Então essa é a classe. E é o Filipe que a está a dar. Depois, quando entra no salão, agora há duas classes a acontecer simultaneamente aqui. A do Manel Ferreira, que se chama Abra a Palavra, e é sobre a Bíblia, portanto é um estudo da Bíblia de uma maneira panorâmica. É o estudo apropriado, sobretudo para pessoas que não estão tão familiarizadas com o texto bíblico, ou mesmo estando familiarizadas com o texto bíblico, mas querem querem ter um conhecimento e um manuseio mais hábil da Palavra de Deus. E depois temos uma classe... Eu e o Joel Silva, temos uma classe aqui à frente também que se chama Cultura e Comunicação, que é uma espécie de espaço seguinte em relação à classe de novos membros, em que falamos de coisas que são importantes acerca da nossa igreja. Porquê é que falamos o que falamos? Porque é que fazemos o que fazemos? Então, estas são as quatro classes que pode escolher. Cada classe, começando agora em janeiro, vai durar três meses. Porquê? Porque nós queremos que a pessoa, idealmente, seja capaz de frequentar todas as elas. Incluindo, mesmo quando já é membro, a de novos membros. Porquê? Porque é quando a pessoa frequenta a classe de novos membros que conhece as pessoas que estão a chegar à nossa igreja. isso é importante para nós também. Portanto, ao longo de 2022, se Deus quiser, então, três meses, nós teremos para poder passear no melhor sentido da palavra passear, por todas estas classes. Está bem? Portanto, queria só fazer este anúncio porque alguns terão chegado, já as classes estavam a acontecer e podem não ter ficado no conhecimento de todas elas. Vamos voltar agora sim à palavra de Deus. Efésios capítulo 3, verso 3... Desculpa, Efésios capítulo 1, verso 3 a verso 14. Dependendo da tradução... E, por exemplo, na tradução que eu usei almeida revista e atualizada... Um, dependendo da tradução, vocês podem encontrar o texto bíblico a começar no verso 3, com uma maiúscula. Olhem lá para o início do verso 3. Bendito seja Deus e Pai. Provavelmente todas as traduções começam com maiúscula. aí, Certo? Portanto, é o início da frase. Dependendo da tradução que vocês estão a usar, essa frase pode só ser terminada com um ponto final no verso 14. Há outras traduções que têm um ponto final aí no final do verso 6, por exemplo. Mas, se estiver a usar aquela que eu usei para a leitura, esta é uma frase que começa no verso 3 e termina no verso 14. Ler a Bíblia às vezes é complicado. Porque o apóstolo Paulo começa a falar e ele está tão aceso, tão aceso, que ele comece... eu, eu vou... não vamos ler a passagem toda mas voltem lá só ao verso 3 eu vou só ler os primeiros três versos e coloquem-se na posição de quem está a ouvir este homem nós já o ouvimos na leitura mas tentem contar as ideias à medida que eu vou lendo ideias, portanto quando, digo, digam ideia, quando eu digo ideias digo, por exemplo, bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo okay? isto é bênção simples que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo okay? só aqui Podemos contar uma ideia, mas se tivermos em conta que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Onde? Na região celestial em Cristo. Vão contando. Uma, duas como também nos elegeu... Vão só contando, só para termos a a, a noção do tipo de discurso que nós estamos a estudar nesta manhã. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para si mesmos, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. E eu vou parar aqui por enquanto porque isto, chegámos a cerca de metade o apóstolo Paulo nem sempre é fácil de compreender na medida isto é, sabem aqueles bolos que têm camadas isto é um bolo de muitas camadas agora estava a conversar com o Mark e ele dizia-me que de certa maneira o apóstolo Paulo é, é, o apóstolo Paulo é mais português do que americano ele começa a falar e a gente não sabe onde é que aquilo vai parar Geralmente, o americano, quando começa a falar, ele é mais... Ele sabe aterrar o avião. E quando nós lemos um texto destes, isto é tão denso, e reparem bem o calibre das ideias. Porque, por exemplo, quando vocês chegam ao verso 4, ele já está a falar da doutrina da eleição. Coisa simples. É? Doutrina da eleição Como também nos elegeu ele Antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensíveis Diante dele é amor E depois vai falar da predestinação Portanto, tudo coisas simples tudo. Só para começar Só para começar a conversa Eleição, predestinação Isto é só o início Só o início O texto é tão denso Claro que nós vamos ter de escolher assim Uma, um, uma sombrinha que que nos possa abrigar e e a sombrinha que vamos escolher é precisamente essa partícula que vocês encontram aí no verso 12 e no verso 14 a fim de sermos para o louvor da sua glória e eu vou vamos estacionar só aqui nesta ideia de nós sermos para o louvor da glória de Deus Vamos simplificar mais ainda, de nós sermos para a glória de Deus, da de glória de Deus ser o nosso objetivo de vida. Portanto, nós vamos só ficar aqui, porque este texto é muito denso, é, seria uma refeição muito grande. Agora, também quero animar-vos, porque quando estava a trabalhar neste texto eu pensei. Se ficarmos pela glória, já é um bom início para 2022. Vamos começar, vamos puxar, não é? vamos colocar os padrões lá em cima, vamos para a excelência, vamos falar no facto da Bíblia dizer que tu foste criado para a glória de Deus. Isso parece-me muito bem. Parece-te bem? A mim parece-me muito bem eu ter sido criado para a glória de Deus. É um bom objetivo, é um bom propósito. Para entendermos o que é que estamos a falar quando falamos de glória, deixa-me falar rapidamente... Fazer um percurso rápido na palavra glória, quer como ela era usada no Velho Testamento, quer como ela passa a ser usada no Novo. Nós sabemos que o Velho Testamento está escrito em hebraico, o Novo está escrito em grego. É uma biblioteca, estes textos todos juntos dão 66 livros foram escritos num intervalo de cerca de 1500 anos. Portanto, isso significa que quando a pessoa lê a Bíblia, está a ler coisas diversas, diferentes entre si. Nós acreditamos na unidade da Bíblia, que que a sua mensagem é única apenas e e nós resumimos la em Jesus. Mas significa que, por exemplo, quando vamos estudar a Bíblia, há tanta coisa. E, por exemplo, só para nos situarmos em relação à palavra glória. No hebraico, ela diz-se No grego diz doxa. E, E vamos só compreender que há dois sentidos principais no caso da palavra doxa no grego clássico. O que é que doxa queria dizer? Doxa era a minha opinião, o que eu penso, mas doxa era também a minha reputação, como eu sou pensado pelos outros. Okay? Estes, estes dois ingredientes são fundamentais para nós compreendermos o que estava em causa na palavra doxa no grego. O que eu penso, o que eu conheço, o que eu sei, mas também como eu sou pensado, como eu sou conhecido, e nesse sentido a palavra está relacionada com a ideia de reputação. É sobretudo à custa da ideia de reputação... Quando a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, está a ser traduzido pela primeira vez para o grego, lembram-se qual é essa tradução? A tradução que acontece ainda antes do tempo de Jesus, que é chamada, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, é chamada a Septuaginta. Então, quando a Septuaginta, quando se está a traduzir o texto do hebraico para o grego, a palavra doxa vai, sobretudo, servir para descrever quem e como Deus é e nesse sentido a sua reputação a sua glória aplica-se à ideia da sua majestade do seu esplendor da sua beleza o seu adorno ao longo da Bíblia a palavra glória apresenta-nos quem e como Deus é e isto acontece sempre numa linguagem deslumbrada quando a Bíblia fala de quem Deus é, e o conteúdo e a forma vêm juntos, por isso é que quem Deus é e como Deus é, a linguagem da Bíblia é sempre uma linguagem de deslumbramento. Daí segue-se que não é possível nós cruzarmos-nos com Deus nas páginas da Bíblia, sem reconhecer que se queremos falar objetivamente acerca de Deus, nós temos de nos render à glória dEle. Nessa medida, não é possível nós sermos neutros quando falamos de Deus. A pior espécie de cristãos são aqueles que tentam ser neutros falando de Deus. Só demonstram que não o conhecem. Porque, Porque a linguagem da Bíblia, ao falar de Deus, é uma bi- linguagem... É, abençoadamente exagerada, que nos quer desequilibrar para o louvor. E uso aqui o verbo desequilibrar intencionalmente, porque o louvor é uma coisa que nós fazemos quando nos prostramos diante dele. Não estou a dizer que nós só louvamos a Deus deitados no chão ou ajoelhados, mas a linguagem da Bíblia é uma linguagem, intencionalmente, deixem usar esta palavra, entornada. Porque nós temos de estar desequilibrados diante de quem Deus é, porque Deus é glorioso. Eu não sei se vocês tomaram muita atenção em relação às leituras que nós fizemos para chegar aqui. E esta, vou fazer uma nota que não fiz no primeiro turno, mas lembram-se do texto em Jeremias? Voltem lá ao texto em Jeremias, podem encontrá-lo no Voltem lá ao texto de Jeremias, porque vamos dar um exemplo disto, Tiago, mas dá lá um exemplo dessa linguagem assim exagerada para o louvor a Deus. Eu vou dar-vos um exemplo, por exemplo, num dos textos... Aliás, logo o Salmo 147, que foi o primeiro texto que nós lemos, ele serviria para isso, até porque os salmos... Não há gente calma nos salmos. A tendência é... Há gente em paz, mas não há propriamente gente calma. A tendência nos salmos ou é a pessoa está muito aflita e faz questão de ser sincera na sua aflição com Deus ou está muito satisfeita. Mas o salmo não é um livro para o nosso batimento cardíaco ficar o mesmo. Os salmos são um livro para mexer com o nosso batimento cardíaco. O mesmo aplica-se aqui a Jeremias. Quem é que leu o texto de Jeremias? Agora eu não me recordo. Quem é que, vai, que, 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 quem é que veio aqui à frente de ler Jeremias hoje, aqui de manhã? Estou a tentar recordar-me. Estou Miguel, exatamente. Por exemplo, olhem o verso 12. Portanto, estamos a falar de Jeremias 31 e no verso 12. Claro, depois eu não vou fazer contexto em Jeremias. É um livro profético, no meio de uma circunstância muito difícil para o povo de Israel. Aonde vir e exultarão na altura de Sião, Jerusalém, e correrão aos bens do Senhor. O trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Isto não é uma linguagem moderada. É uma linguagem de extremos. Nunca mais andarão tristes. E olhem agora, eu gosto de, sobretudo, verso 13, é o meu preferido. Pelo menos hoje. Então a Virgem se alegrará na dança. Outros vocês podem ter outras traduções. Quem é que tem outra tradução? A Virgem se alegrará na dança. Quem é que tem outra tradução? Força. Alguém diga em voz alta outra tradução que tenha. Todos têm a Virgem se alegrará na dança? É, é, está bem, está. Uh, estão com vergonha, mas não, tudo bem. A Virgem se alegrará na dança e também é. Quem é que se vai alegrar na dança? Quem é que diz aí? Quem é que se vai alegrar na dança? Jovens e. Então significa o quê? Se os jovens e os velhos se alegram na dança, significa que a dança vai ser, vamos dizer assim, vai ser uma manifestação abraçada por quem? Eu não sei se vocês gostam de ver velhos a dançar, eu gosto. Mas era aqui que eu queria chegar, ok? Eu não sei se vocês gostam, eu não sei se vocês gostam, eu gosto de ver velhos a dançar, não é? Até porque geralmente eles têm uma técnica que já nos passou e eles trazem assim um certo cuidado. A linguagem da Bíblia, quando fala na alegria que nós temos em Deus, diz: Meus queridos, isto, hoje, hoje até os velhos dançam. É este o tipo de discurso que a Bíblia tem quando falamos no confronto, no contacto com a glória de Deus. Hoje até os velhos dançam. Aliás. Só o último exemplo, porque também cantámos isso, um cântico clássico, agora, antes. Uh, Louvar-te a esse senhor. Não é? E é verdade, nós somos batistas, portanto, nós cantamos coisas que só vamos praticar no céu. Não é? <risos> em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Um batista salta nos acampamentos de final de ano e tal, quando é jovem, mas na igreja se calhar ainda vamos chegar lá mas é aquela coisa que diz saltarei de prazer e os nossos pés não saem do chão ao menos é algumas igrejas que o pessoal diz é para levantar o pé do chão não é o caso por enquanto da nossa mas significa que a nossa linguagem quando falamos de louvor ela é intencionalmente exagerada porque o louvor não pode ser apreciado com sensatez é sempre um entornamento lembram-se aquela história de David, quando assou de uma maneira que até a sua esposa, Mical, ficou envergonhada. Claro que é verdade, ele podia estar mais bem vestido do que estava, mas mas percebem a ideia? A linguagem da Bíblia, quando fala acerca de quem Deus é, a glória de Deus, é uma linguagem que intencionalmente quer suscitar em nós o abençoado desequilíbrio do louvor, da adoração. Nessa medida, o pior que te pode acontecer é tu ficares aquém da glória de Deus. Tu, 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 tu te indiferente ao facto de Deus ser belo, de Deus ser glorioso, de Deus ser majestoso. A maior tragédia é nós sermos indiferentes à glória divina. Nós não temos olhos para a maravilha de Deus e vivemos ok com isso. Por isso mesmo, uma das coisas que inevitavelmente acontece na igreja, e que entre nós acontece várias vezes, é a pessoa que está a dirigir o culto, seja o pastor, o diácono, seja quem for, não ficar satisfeita muitas vezes no modo como nós estamos a louvar, porque há uma timidez que às vezes parece uma indiferença novamente isto não significa que nós vamos ser hipócritas em ensinar alegrias que não temos mas significa que quando nós observamos que Deus é glorioso nós não podemos ser indiferentes reparem isto é tão importante este assunto da glória de Deus é tão importante que nós temos uma definição do que o pecado é a partir da ideia de ficar aquém da glória de Deus Claro que o pecado é desobedecer, o pecado é um gesto de rebelião, mas o pecado também é uma questão de indiferença, é uma questão de tu ficares aquém da glória de Deus. E por isso, para muitos de nós, foi o meu caso, um dos primeiros versos que eu decorei foi Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade que nós sabemos que, nesse sentido, destituídos é ficar separados. Estão separados. Mas uma das coisas que eu quero dizer é que uma das definições melhores do que pecado é, é Deus ser glorioso e tu não estás nem aí. passa até ao lado. Por isso mesmo é que nós acreditamos que tem de ser o Espírito Santo a abrir os nossos olhos para a glória de Deus. É por isso que nós acreditamos que as pessoas, até conhecerem Cristo, elas são cegas. Oh, com cego eu andei. Nós acreditamos que só abrimos os nossos olhos realmente, no sentido espiritual, não é quando abrimos os nossos olhos no nascimento. Nós acreditamos que só abrimos os nossos olhos quando o Espírito nos iluminou e de repente, diante da glória divina, nós reconhecemos o nosso pecado. Porque o pecado é aquilo que participa no processo de nós não reconhecermos que Deus é o maior E isso ser o combustível da nossa vida. Por isso mesmo, o plano bíblico e o nosso plano para 2022 é, como diz a afirmação, o verso 12, nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós queremos ser para o louvor da glória de Cristo. Porque ao longo de todas as Escrituras, há uma história tensa das pessoas, e e o povo israel em particular, quererem ver a glória de Deus e não conseguirem. Não conseguirem porquê? Porque os seus pecados os impedem de ver a glória de Deus. Mesmo que eles estejam interessados em fazer o percurso de ver a glória de Deus, o facto de nós sermos pecadores, de errarmos, impede-nos de ver a glória de Deus. E quando tu lês o Velho Testamento, o que tu tens é de facto um, um adensar dessa vontade de ver a glória de Deus. E voltamos àquele assunto que passamos a vida a repetir aqui na Igreja da Lapa. Somos mesmo obcecados com isso. O que é que as pessoas procuram ao longo de todo o Velho Testamento? Elas procuram ver a glória de Deus. Em que lugar é que as pessoas procuram ver a glória de Deus? Idealmente. Que não conseguem, mas idealmente é aí que elas querem ver a glória de Deus. É onde? Eu sei que é uma linguagem figurada, não é? Porque Deus é Espírito. Mas onde é que as pessoas querem ver a glória de Deus? Elas querem ver onde? Onde? Qual é a verdadeira presença de Deus? É o rosto de Deus. E tu ao longo do Velho Testamento vais lendo pessoas cada vez mais nervosas a quererem ver o rosto de Deus. Querem, não conseguem. Na história atribulada desse querer e não conseguir há um jogo de cerimónias e leis e rituais Há primeiro uma tenda, há depois um tabernáculo, depois há um templo, há separações, porque as pessoas reconhecem que quando nós fazemos coisas erradas, isso impede-nos de nós estarmos na presença de Deus. É por isso que no Velho Testamento a figura dos véus é tão importante. É por isso que há uma forma a ser criada para Deus ser visto em rosto. Stop Velho Testamento. No nosso caso, em Malaquias. Porque os judeus uh, organizam a ordem dos seus livros de uma maneira diferente. Stop no Velho Testamento. Como é que começa o Novo Testamento? Como é que começam os Evangelhos? Com Deus a vir em rosto em Jesus Cristo. Essa fome finalmente vai ser saciada. No texto que o Alberto leu em João 1, O rosto de Deus é onde a glória de Deus se resume... E é este rosto que estava por ser visto e que finalmente, no nascimento daquele menino... O que é que há de especial no nascimento de meninos e meninas? Isso acontece a todas as horas. Mas aquele menino representa... Ele é a glória de Deus. Aquilo que aquele pessoal todo estava cheio de sede para ver aquele menino. O que é para isto? Nós estivemos à espera para ver um parque. Eles não assistiram ao parto, mas para isto... É para isto. A glória. Naquele menino a nascer, a coisa mais antiga, desde que o mundo é mundo, há pessoas a nascer, mas naquele nascimento em Jesus, o filho da Virgem, ele é a glória de Deus. Ele é Deus finalmente dado em rosto. O Velho Testamento culmina no nervo de se crer mais da glória de Deus, de preferência neste rosto, que é o rosto de Jesus. Como nós vimos na leitura que o Alberto fez no Evangelho de João, é precisamente na encarnação, quando Deus se torna pessoa, que o mundo acaba por ser dividido. Esta divisão ainda persiste em 2022. Sim, nós como cristãos, eu sei que é uma coisa que pode parecer pouco simpática dizer, mas nós acreditamos mesmo que o mundo se divide em dois. Entre as pessoas que olham para Jesus e dizem assim, é a glória de Deus. E os outros? E sim, nós acreditamos que se joga a vida e a morte de cada pessoa. Porque se nós não reconhecermos em Jesus a glória de Deus, nós estamos num caminho que é uma morte que escolhemos para nós próprios. Nós já vivemos aqui indiferentes à glória de Deus. Uma grande coisa. O problema é precisamente que um dia o julgamento vai tornar visível e palpável para todos essa majestade. Jesus vir até nós impõe uma divisão de vida e de morte entre os que o recebem como glória de Deus e todos os outros. Quando nós somos cristãos, deixem-me dizer-vos, temos a ceia ainda para tomar, mas quando nós somos cristãos nós não temos alternativa. Nós não temos como não viver para a glória de Deus porque a glória de Deus em Jesus Cristo foi aquilo que nos deu uma vida nova. Portanto, uma coisa que eu te quero animar, se tu não estás muito animado nesta manhã a é dizer olha, meu querido, se tu já confessaste fé em Jesus, já não é uma questão tu viveres para, para a glória de Deus. Tu já começaste esse caminho. Agora tens de o viver precisamente tendo em conta o privilégio. Porquê é que nós, como cristãos, passamos por fases em que tomamos o privilégio como uma culpa, como um peso? Meu querido, eu gostaria que tu pensasses que, de facto, em 2022, uma oração que eu gostava que tu fizesses diariamente, e eu quero comprometer-me em fazê-la diariamente também, é, Senhor, eu hoje, eu quero que este dia seja deslumbrante, porque eu quero reconhecer em Jesus a glória. E a partir daí, quero viver. Eu quero viver em função de reconhecer que Jesus é a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus. Fui criado para a glória de Deus. Podemos dizer isso? Somos reformados? Podemos dizer isso? Claro que podemos dizer isso. Claro, nós fomos criados para a glória de Deus. E nesse sentido, uma oração constante deve ser Senhor, deslumbra-me hoje com a glória do teu filho Jesus. Calha bem que seja o primeiro domingo de 2022 e que estamos a falar destas coisas de duxologia. O que é que é doxologia? Junta aí as palavras. Logia, nesse sentido, é o conhecimento. É o conhecimento da doxa. É o conhecimento da glória. A Bíblia está cheia de doxologia. Este início é um início completamente doxológico. Em que Paulo está está só em eixas. A dizer, ó Senhor... E nós temos de responder em conformidade. A Bíblia está cheia de doxologias. E é suposto que tu sejas uma doxologia com pernas. Nesta manhã eu convido a nada menos do que viveres para a glória de Deus tendo em Cristo o deslumbramento de todos os dias. A partir daqui não há razão para 2022 não ser um ano deslumbrante. Agora reparem, é aqui que eu vou terminar, até porque nós vamos comer o pão e beber do vinho. Ah, eu fui a uma igreja, que eu fui mesmo animador, ano deslumbrante, vai ser à grande. A glória de Cristo não existiu sem ser provada pelo sofrimento. A prova é que nós agora vamos celebrar a glória de Cristo lembrando que o Nosso Senhor teve de se dar em corpo. Nós vamos comer o pão lembrando o corpo de Jesus crucificado. Nós vamos beber o vinho lembrando o sangue derramado. Esta conversa de glória não é uma conversa de dizer que nada de mal acontece quando nós fomos criados para a glória de Deus. Mas significa que se Cristo é a glória de Deus como nós acreditamos que Ele é a sua morte e a sua ressurreição são um sinal de que a glória não termina mesmo quando nós sofremos portanto tu... Se assim for a vontade de Deus, tu podes e deves ter um 2022 deslumbrante, mesmo que ele seja marcado pelo sofrimento. Mas até no sofrimento, o que eu quero convidar-te a fazer é que tu ores diante do sofrimento. Senhor, que este sofrimento não me impeça de ser deslumbrado pela glória do teu filho, porque ele sofreu para ter uma glória acima de todas as glórias. E é isso que nós vamos celebrar agora na ceia do Senhor.